0: Kulturton.
1: Kultur 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 Hallo und herzlich willkommen zum Kulturton auf Freirat dem Freien Radio Innsbruck. Heute wieder mit dem Uni-Konkret-Magazin. Am Mikrofon begrüßt euch Max Meier. Wir werden in der Folge zwei interessante Beiträge hören und beide beschäftigen sich mit Wasser allerdings aus völlig unterschiedlichen Blickwinkeln. Während der erste Beitrag Wasser als Energieressource und Politikum problematisiert, widmet sich der zweite diesem wandelbaren Element als einem Forschungsgegenstand, der der Wissenschaft noch immer so manches Rätsel aufgibt. Und im Anschluss an die zwei Beiträge gibt es noch ein live studiogespräch mit Michael Haupt und Bernhard Schneider, die beiden sind Initiatoren des jenischen Archivs, welches ein Projekt der Initiative Minderheiten ist. Michael und Bernhard werden uns heute spannende Einblicke in die Zielsetzung, Arbeit, aber auch in damit verbundene Herausforderungen des jenischen Archivs geben. Davor aber geht's, wie gesagt, ums Wasser. Seit einigen Monaten tourt ein Dokumentarfilm durch Tirol, der sich kritisch mit dem Ausbau des Wasserkraftwerks Kaunertal auseinandersetzt. Auf dramatische Art und Weise zeigt er auf, welche verheerenden Auswirkungen durch die Umsetzung des Ausbauprojekts auf die Natur und Umwelt in Tirol zu befürchten sind. Der Mann hinter der Doku, die den Titel »Bis zum letzten Tropfen« trägt, ist der Tiroler Filmemacher Harry Putz. Mit ihm hat Anna Greising anlässlich der Vorführung seines Films beim Internationalen Filmfestival Waldhüttel im vergangenen Mai in Innsbruck gesprochen und daraus den nun folgenden Beitrag gestaltet.
2: Ja, da beim Waldhüttel zu sein, bei dem Festival, bei der ersten Auflage, das ehrt mich sehr, weil das immer schon ein Projekt war, zu dem ich aufgeschaut habe, das mich tief beeindruckt, was der Yusuf da mit dem Waldhüttel initiiert hat und wie vielen Menschen der hilft. Zu meinem Film »Bis zum letzten Tropfen«. Den habe ich gemeinsam mit dem Verein WETT, Wildwasser Tirol, produziert. Der Verein WET setzt sich schon seit acht Jahren für die Aufklärung zum Thema Wasserkraftausbau in Tirol ein. Das heißt, was in Tirol geplant ist, was umgesetzt wird, aber was auch die Wasserkraft für einen Impact unserer Natur hat. Sagen wir mal, diese Art von Wasserkraft, wie es die TIWAG in Tirol vorantreibt. Wasserkraft ist grundsätzlich natürlich Energie, die super verwendbar ist, allerdings ist vor allem bei Projekten, die wir jetzt planen für die Zukunft, müssen wir mehr denn je, weil wir es einfach besser wissen, darauf achten, dass Projekte umweltverträglich sind und umgesetzt werden. Das heißt, dass Biodiversität grundsätzlich erhalten bleibt oder gefördert wird, wieder zurückgebaut wird und nicht Projekte geschaffen werden, wo wahnsinnig viel zerstört wird und wo dann irgendwie über einen Umweg versucht, über Kompensationszahlungen oder man sagen, Renaturierungsprojekte an anderen Orten, dieser grüne Effekt quasi am Papier erzielt werden soll. Der grüne Effekt der Wasserkraft in Tirol ist leider auch nur am Papier, weil es die größte Pumpspeicherdichte in Tirol gibt äh, im Vergleich zu ganz Europa, jetzt schon. Und äh, wir wollen weiter noch ausbauen. Pumpspeicher, was heißt das? Natürlich nimmt man das Wasser her, pumpt es rauf in einen höher gelegenen See mit Strom, der überschüssig ist oder der gerade billig irgendwo erhältlich ist, um das Wasser dann abzulassen, wenn Spitzenstrom gebraucht wird. Das heißt, wenn teurer Strom produziert werden kann. Das ist nämlich ein zweischneidiges Schwert. Einerseits sind Pumpspeicher von dem her gut, wenn man diesen Strom dann hat, wenn man ihn braucht. Aber wenn das Ganze nur wirtschaftlich ist, oder diese Interessen dieser Produktion, weil die TIWAG ist eine Gesellschaft, die natürlich gewinnorientiert arbeitet und nicht in erster Linie das Wohl der Tiroler und Tirolerinnen und auch der zukunftsorientierten Gestaltung im Fokus hat.
3: Auf Gewinn ausgerichtet.
2: Auf Gewinn ausgerichtet, ja. Und das Erschütternde ist, dass ähm, Projekte wie dieses jetzt mit dem Ausbaukraftwerk Kaunertal in der Bevölkerung völlig unbekannt sind. Ich würde jetzt mal sagen, ich, ich untertreibe nicht, wenn ein Prozent der Tiroler nur den groben Plan wissen, wie der Ausbaukraftwerk Kaunertal ausschauen soll. Und deswegen erzähle ich euch, euch das jetzt mal ganz kurz und gebe euch die Eckdaten. Ähm, aus dem Also
3: es wird bewusst nicht darüber berichtet?
2: Ja, das ist jetzt. Oder ein, aus
3: einer Dimension, aus einer Sicht nur darüber berichtet.
2: Ja, das ist jetzt eine Unterstellung, vielleicht, ob es bewusst ist oder nicht. Auf alle Fälle wäre es nicht im Sinne des Projektes, wenn die TIWAG die Menschen aufklären würde, welcher großartige Rundumschlag dieses Projekt ist. Mhm. Die Öztaler Arche ist der letzte große Gletscherfluss Österreichs, der noch quasi unverbaut ist oder in einem großen Maße unverbaut ist, weil vor zwei Jahren haben sie ja dieses Kraftwerk in Dumpen begonnen zu bauen. Also das heißt, der Wasserabfluss der Ötztaler Arche von hinten bis ganz vorne, wo es in ihn geht, ist quasi noch natürlich. Wird hauptsächlich gespeist durch die großen Gletscher. Was die DIVA jetzt vorhat, ist, sie möchten 80 Prozent des Wassers aus Fenter- und Gurgler Arche ableiten ins Kaunertal. Dort ist ja schon ein bestehender Großspeicher, der Speicher Gebatsch die wollen den befüllen und von dort aus noch das Wasser raufpumpen ins höher gelegene Platzertal, welches dafür geflutet werden soll. Das heißt, es ist ein Hochtal, das noch völlig unverbaut ist, quasi naturbelassen mit Hochalm auf 2300 Metern, äh, hat äh, ein Hochmoor und ähm, ja, das soll halt einfach äh, als, als großer Speicher dienen. Es soll halt von dort abgearbeitet werden, wieder zurück im Gebadspeich und von dort wieder hinunter nach Brutz. Das sind auch nochmal jede Menge Höhenmeter, wo man viel Druck aufbauen kann und das soll riesig werden. Also das Wasser, das im Brutz dann in den Inn gehen soll, hat dann eine Menge von 180 Kubikmeter die Sekunde. Das ist, um euch eine Relation zu geben, ungefähr so viel, wie der Inn bei normalem Wasserstand in Innsbruck hat. Und das soll auf einmal rausgelassen werden in ein Flussbett. Da kann sich jeder vorstellen, dass dort einfach sich kein Ökosystem mehr bilden kann, nichts mehr halten kann, keine Fische mehr leben können und äh, nichts.
4: Das heißt, die Folgen sind nicht nur regional im Ötztal, sondern die Folgen werden. Äh
2: die sind im Ötztal. Das, genau. das Ötztal wird ausgetrocknet quasi. Ist eh schon ein inneralpines Trockental, weil es dort sehr wenig Niederschlag gibt. Der Gebatsch-Speicher wird befüllt. Dort sind instabile Hänge jetzt schon. Durch den Pumpspeicherbetrieb wird sich der Pegelstand ständig ändern, was diesen Hang noch mehr instabil macht. Und es wird dieses Platzertal äh, geflutet. In weiterer Hinsicht dann halt auch der Inn bis Heiming. Von Ableitung und Schwall betroffen. Ja, quasi zerstört. Ja. Also das ist eine Dimension, die soll 2 Milliarden Euro geschätzte verschlingen, das Budget. Und meine große Sorge ist, wir müssen ja jetzt schnell sein. Heißt es ständig. Schnell mit dem Ausbau von Erneuerbaren. Wir müssen den, den Schritt aus Öl und Gas jetzt machen. Und mit so einem Großprojekt, das heißt, da wird jetzt nochmal ein paar Jahre gestritten, soll es wirklich dann durchgehen, wird in vier, fünf Jahren begonnen zu bauen und dann dauert es zwölf bis 15 Jahre, bis das fertig ist. Das heißt, 2030, 2035 sollte es dann mal Strom produzieren. Hat wahnsinnig viel Geld bis dahin verschlungen, hat wahnsinnig viel Natur kaputt gemacht. Die CO2-Emissionen, die während diesem Bau stattgefunden haben, das ist unabschätzbar, das kannst du nicht einmal ausrechnen, wie viele Bagger, LKWs da am Werk sind, das heißt, zuerst einmal zehn Schritte zurück, bevor wir anfangen nach vorne zu gehen. Kann das sein? Na, das, das kann es nicht sein. Wir müssen die TIWAG und die Tiroler Landesregierung jetzt dazu bewegen, dass sie dieses Projekt einstampfen und sofort in groß angelegte Photovoltaik- und Windkraftprojekte investieren, um schneller mal auf Schiene zu kommen.
4: Wie könnte das gelingen?
2: Auf rechtlichen Wege wird es niemandem gelingen, dieses Projekt äh, zu stoppen. Das ist nämlich alles auf Schiene. Äh, es wird erwartet, dass äh, Ende Juni quasi das Projekt zur UVB freigeben wird vom Land, weil die wollen ja dann in Sommerpause gehen und eine Ruhe haben. Und dann müssen sich die Umweltorganisationen damit auseinandersetzen. Einblick erst einmal in die Projektdaten hin und dann wird es Einsprüche geben von ganz vielen Seiten. Und der nächste große Punkt ist, dass die Ötztaler Bauern im hinteren Ötztal ganz vereint gegen dieses Kraftwerk sich ausgesprochen haben. Das heißt, die TIWAG wird keine Möglichkeit haben, mit denen Deals zu machen, um an ihre Gründe zu kommen, um Zufahrtsrechte oder Baugründe zu kriegen. Sondern die müssen alle erst einmal enteignet werden, was dann nochmal zwei, drei Jahre dauert. Und wenn das ganz Tirol mitkriegt, schön langsam, weil momentan weiß ich noch, kaum jemand was drüber, wenn das ganz Rolle mitkriegt, ich glaube, dann wird es eine breite Debatte geben, dann werden die Politiker, die ja im Endeffekt die Entscheidungsträger sind, ob das passieren wird, meiner Meinung nach umschwenken und sagen, ja, hey, gegen den Willen der Bevölkerung können wir sowas nicht durchdrucken. Mhm. Das ist die, die große Hoffnung und warum ich mich diesem Projekt auch widme, um im Prinzip zu informieren, zu sensibilisieren. Ich habe noch niemanden getroffen bis jetzt und jetzt haben denn schon fast 3500 Leute gesehen, den Film, die letzten zwei Monate, live, dass jemand gesagt hätte, hey, das ist ein Blödsinn, was ihr da sagt, wir brauchen das.
1: Die Petition gegen den Ausbau des Wasserkraftwerks Kaunertal sowie alle Infos zum Film bis zum letzten Tropfen findet ihr auf der Website vet-tirol.at also wett-tirol.at. Auch findet am Sonntag, dem 25. Juni, eine große Demo gegen das Projekt Ausbaukraftwerk Kaunertal in Innsbruck statt. Treffen ist am Landestheater um 11 Uhr. Das Interview, das ihr gerade gehört habt, mit Filmemacher Harry Putz, führte Anna Greising. Flüssig sein bei minus 140 Grad – oder schmelzen erst bei mehr als 2000 Grad. Das alles kann Wasser. Unser Lebenselixier gibt der Wissenschaft immer noch große Rätsel auf und ist voller Überraschungen. WissenschaftlerInnen rund um Professor Thomas Lörting vom Institut für Physikalische Chemie der Universität Innsbruck untersuchen spezielle Zustände von Wasser. Melanie Bartos vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit der Universität hat mit dem Chemiker gesprochen. Wir hören nun einen Auszug des Gesprächs.
5: Wasser ist ein ganz faszinierendes Medium. Jeder braucht Wasser, jeder kennt Wasser. Und naiv könnte man meinen, das habe ich als Student auch geglaubt, Wasser ist schon längst erforscht, es gibt nichts mehr Neues zu lernen. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Also Wasser birgt so viele Überraschungen. Es werden jährlich mehr. Es gibt im Web eine Liste, da macht sich der Martin Chaplin in, in England die Mühe, aufzuzählen, wie viele anomale Eigenschaften es gibt von Wasser. Und momentan steht da bei 72 oder 73. Mhm. Und das sind Eigenschaften, die Wasser von allen anderen bekannten Flüssigkeiten unterscheiden. Und es ist schon sehr spannend, dass es ausgerechnet eine Flüssigkeit gibt, die so anders ist als alle anderen. Ja. Und das macht das Wasser faszinierend. Und wohl das ist auch der Grund, warum man ausgerechnet dieses eine Molekül und nicht irgendwelche anderen so wichtig für uns sind.
0: Mhm. Also das heißt, Wasser ist etwas, was, was jetzt nicht nur etwas ist, wo man einiges noch nicht äh, darüber weiß, sondern was auch etwas ganz Spezielles ist, was die Eigenschaften betrifft, jetzt auch im Vergleich zu anderen
5: Flüssigkeiten. Richtig, Wasser nimmt eine, eine Sonderstellung ein. Mhm. Man hört vieles von den Anomalien des Wassers, das ist so ein geflügeltes Wort geworden. Viele wissen, dass es ein dichte Maximum hat, dass es bei 4 Grad am schwersten ist und bei 2 Grad oder 10 Grad weniger schwer wird, leichter wird. Und allein das zu erklären, würde man denken, das ist schon so alt und so lange bekannt, aber da gibt es so viele strittige Ansätze, wie man das überhaupt erklären kann, dass es so ein Maximum zeigt. Warum ausgerechnet bei 4 Grad am dichtesten? Und die Frage zu beantworten, ja, das ist nicht einfach und die hat aber extrem viele, viele Konsequenzen. Also, ohne dieses dichte Maximum wäre ein Leben, wie wir es kennen, gar nicht möglich. Würden die Seen zum Beispiel auch von unten zufrieren statt von oben? Ja. Hätten Fische kein Refugium im Winter, wenn oben die Seen zugefroren sind? Also, hätte sich sicher alles komplett anders entwickelt. Mhm. Und es ist eigentlich Glück, dass das so ist. Also, wenn das Molekül nur ein ganz klein wenig anders wäre, dann wäre das dichte Maximum vielleicht bei minus sieben statt bei plus vier und dann wäre schon unser ganzes Leben anders.
0: Ja, also das heißt, man weiß, dass das dichte Maximum bei plus vier Grad liegt, aber man weiß nicht genau warum. Ist es so?
5: So ist es, ja, richtig.
0: Aha. Okay.
5: Man kann es empirisch bestimmen, dass es so ist. Es ist eben glücklicherweise knapp oberhalb von 0 Grad, oberhalb von der Temperatur, wo Wasser zu Eis wird. Mhm. Es könnte aber genauso gut knapp unterhalb sein. Wenn, wenn man jemanden fragen würde, mit den modernsten Computern zu berechnen, bei welcher Temperatur liegt denn das, würde bestimmt eine falsche Antwort rauskommen. Ja. Also die Es gibt vielleicht 20, 30 Arbeitsgruppen in der Welt, die sich damit beschäftigen, Wasser als Molekül zu modellieren, die Eigenschaften vorauszusagen, Unbekannte Eigenschaften vorauszusagen, bekannte nachzubilden. Es gibt aber kein einziges Wassermodell, das zufriedenstellend ist. Also es gibt, ich kenne 40 verschiedene und keines kommt dem wirklichen Wasser nahe. Und Wie
0: meinen Sie, das kommt dem wirklichen Wasser? Vielleicht können wir es versuchen, so, ja. so mal, was verstehen Sie denn unter Wasser, wenn, wenn man es definieren müsste?
5: Also Wasser ist einmal eine Substanz, die jeder kennt. Unsere Celsius-Temperaturskala ist nach Wasser ausgerichtet. Bei 0 Grad definiert man, äh, definiert man dort, wo das Wasser friert. 100 Grad definiert man dort, wo Wasser siedet. Und allein das schon ist etwas ganz Außergewöhnliches. Es gibt keine andere Substanz, äh, die gasförmig, flüssig und fest äh, in einem relativ engen Temperaturbereich äh, zu finden ist. Mhm. Alle anderen Substanzen, die wir kennen, die sind entweder fest, denken wir an Metalle, Metall, die, um flüssiges Metall zu kriegen, muss man auf mehrere tausend Grad aufheizen. Oder sie sind gasförmig, wie Sauerstoff, Stickstoff in unserer Atmosphäre, aber eben nicht fest, flüssig oder gasförmig. Ja. Und allein das zu beschreiben, dass das Wasser in dem Temperaturbereich sich ändert, von fest nach flüssig, von flüssig nach gasförmig, das ist schon schwierig das versuchen Leute eben mit, mit Modellvorstellungen äh, nachzubilden. Die, die nehmen ein Wassermolekül, setzen mehrere Wassermoleküle zusammen und, und versuchen zu berechnen, wie diese Wassermoleküle miteinander wechselwirken und überlegen sich, ob, ob, ob sie das, was das Wasser in der Tat im, im, in Wirklichkeit macht, nachbilden können. Und das ist schon so schwierig, dass man eben hunderte äh, Wassermodelle kennt und, und keines ist aber geeignet, um das echte Wasser nachzustellen. Mhm. Und So ein Modell wäre natürlich sehr nützlich. Bei Raumtemperatur kann man Wasser natürlich relativ einfach untersuchen. Wenn man jetzt aber extreme Bedingungen versucht nachzubilden, minus 200 Grad, extrem hohen Druck, mehrere tausend Bar, dann tut man sich im Experiment schwer und es wäre dann viel leichter, das im Computer nachzustellen. Das heißt, wenn man dem Wassermodell vertrauen könnte, könnte man auch schauen, wie sich das Wasser in extremen Bedingungen verhält.
0: Also weil man den Computermodell nicht vertrauen kann, muss man das quasi im konkreten Experiment herausfinden, was bei diesen jeweiligen Temperaturen passiert.
5: Genau, das ist unsere Rolle. Ja. Also da, kommen da kommen wir jetzt zu Ihrem Forschungsbereich. Da kommen wir ins Spiel. <lacht> ja. Das ist eben so schwierig. Das machen wenige Arbeitsgruppen. Also rechnen versuchen viele. Da gibt es ja, in Japan, Amerika, Kanada, Frankreich, Deutschland... Überall auf der Welt gibt es Arbeitsgruppen, die das machen, die das versuchen, tatsächlich Experimente zu Wasser unter, unter extremen Bedingungen zu machen. Da gibt es zwei oder drei Gruppen weltweit, die das machen. Und, und eine davon ist eben unsere Gruppe in Innsbruck.
0: Mhm. Was genau machen Sie da? Es klingt ja ein bisschen so, wie Sie jetzt gesagt haben, abkühlen, Druck aussetzen. Da könnte man ja meinen, so schwierig ist das vielleicht gar nicht. <lacht> Wo liegt da die Herausforderung?
5: Ja, also die Herausforderung ist, wir, wir, wir untersuchen spezielle Zustände, spezielle Formen von Wasser. Wenn ich speziell sage, dann nehme ich schon vorweg, dass wir uns auf der Erde befinden. Auf, auf der Erde kennt man flüssiges Wasser, auf der Erde kennt man Eis, Schnee, Wasserdampf. Das ist aber eigentlich auch schon wieder eine Anomalie. Also das Wasser, so wie wir es auf der Erde kennen, ist nicht überall so und im, im Gegenteil eigentlich fast nur auf der Erde so. Im, Im Weltall ist das Wasser in einem ganz anderen Zustand im Weltall gibt es kaum Eiskristalle. Mhm. Im Weltall ist, ist, bleibt Wasser flüssig bis ganz tiefen Temperaturen. Mhm. Also bei minus 120 Grad ist, ist das Wasser im Weltall immer noch flüssig, fließt sehr, sehr langsam. Eine hochviskose Flüssigkeit. Bei minus 200 Grad ist Wasser in einem Zustand, den man glasiges Wasser nennt. Kann man sich vorstellen als eine Flüssigkeit, die aufhört zu fließen, also die schon so langsam fließt, dass sie auf der Zeitskala von 100 Jahren eben nicht mehr sich bewegt, sodass man es als Festkörper wahrnehmen würde. Und das ist eigentlich der häufigste Zustand, wie Wasser vorkommt. 99 Prozent allen Wassers im Universum liegt in diesem glasigen Zustand vor.
1: Das war der Chemiker Thomas Lörting im Gespräch mit Melanie Bartos. Mehr über den Verwandlungskünstler Wasser gibt es zu hören unter www.uibk.ac.at slash podcast zeit. Dort findet ihr das ausführliche Gespräch in voller Länge. So viel zu den heutigen Beiträgen im Uni-Konkret-Magazin. Im Studio darf ich nun zwei Gäste zum Gespräch begrüßen, nämlich Michael Haupt und Bernhard Schneider.
4: On, Entschuldigung.
1: <lacht> ähm, die beiden sind Initiatoren des jenischen Archivs der Initiative Minderheiten, welches sich mit der Dokumentation, Aufarbeitung und nicht zuletzt auch Rekontextualisierung der Geschichte einer verkannten und mar marginalisierten Volksgruppe, nämlich der jenischen, beschäftigt. Michael und Bernhard, vielen Dank fürs Dasein. Ähm, und weil es um eine marginalisierte Minderheit geht, die vielleicht gar nicht allen bekannt ist, zum Einstieg die Frage: Wer sind eigentlich die Jenischen?
4: Jetzt mal vielen Dank für die Einladung. Jenische sind eine europäische Minderheit, ähm, die lange semi-nomadisch unterwegs waren. Das heißt, sie haben über den Winter irgendwo ein Quartier gehabt oder haben Quartier genommen. Und im Sommer in der warmen Zeit sind sie dann reisend unterwegs gewesen, um Dienstleistungen anzubieten, wie Scherenschleifen ähm, oder auch äh, ihre Waren angeboten haben, mit Korbflechten oder mit Kurzwaren herumgefahren äh, sind. Ja, früher oft diskriminiert unter den Wörtern äh, Laninger, Dörcher oder Kauner. Ähm, ja, das sind jenische, so ganz kurz. Danke.
1: Ähm, genau, und die Geschichte dieser jenischen wird nun im Archiv äh, dokumentiert und aufgearbeitet. Vielleicht, ähm, Bernhard, kannst du kurz was dazu sagen, wie es zur Idee zum Archiv gekommen ist, was die Zielsetzung des
3: Archivs ist, worum es eigentlich geht? Mhm, okay. Das jenische Archiv ist wie so vieles andere ganz ursprünglich eigentlich eine Covid-Geschichte. Die Initiative Minderheiten macht ja jedes Jahr den jenischen Kulturtag, so wie auch heuer im September. Und der hat aus Corona-Gründen nicht stattfinden können. Und es hat die Überlegungen gegeben, wie kann man jetzt zu, dem, zu diesem Jahresschwerpunkt äh, Öffentlichkeit schaffen für das Thema jenische ähm, und das Thema äh, einfach bearbeiten. Und ich bin ja, wie du auch, Radiomacher. Und habe damals äh, in der bei Ö1 betrifft Geschichte gemacht. Mhm. Und der Michael hat die Idee gehabt, man könnte doch ein radio Radiofeature machen zu den jenischen. Mhm. Eben dann auf, auf Quellenrecherche begeben und bin so auf, auf meinen Streifzügen durch Literatur und Archivalien relativ schnell auf das Problem gestoßen, dass es wenige authentische jenische Quellen gibt. Also es gibt Quellen über jenische, aber das sind immer... Quellen der Mehrheitsgesellschaft über diese Volksgruppe. Also ganz plakativ, es sind Polizeiakten, es sind Gemeinderatsprotokolle. Es hat aber immer mit dem, mit dem vermeintlichen Problem der jenischen Lebensweise zu tun und war immer von dem Bestreben äh, beeinflusst, äh, das jenische zum Verschwinden zu bringen. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, es muss doch irgendwas anderes geben, und wenn nicht, dann müssen wir dafür sorgen, dass es auf der Ebene des Archivs, also dem Wissensspeicher, wo wir als Gesellschaft unser Wissen herziehen und fundieren, empirisch, da müssen wir dafür sorgen, dass es dort auch etwas gibt.
4: Mhm.
3: Ähm, jetzt ist dieses Archiv aber
1: auch nicht notwendigerweise ein jetzt herkömmliches unter Anführungszeichen Archiv, ähm, sondern ihr realisiert auch Projekte, die aus diesem konventionellen Sammeln ein bisschen herausfallen, unter anderem auch eine Graphic Novel, die im letzten Jahr noch herausgekommen ist. Vielleicht könnt ihr da kurz was dazu erzählen.
4: Naja, also wichtig ist, dass man diese ganzen Quellen, die man so findet in Archiven oder wo auch immer, dass man die rekontextualisiert. Also wie miterzählt, was denn eine jenische Sichtweise dessen sein könnte? Weil, das muss man vielleicht auch noch erwähnen, die jenische Geschichte also intern mündlich erzählt wird. Also es gibt eben kein jenisches Schriftgut oder so gut wie keines. Aus dem heraus haben wir uns gedacht, okay, was, was können wir machen, also was können wir für ein Projekt lancieren, das eben so eine Gegenerzählung zu dem äh, mehrheitlichen Blick äh, bringt. Und dann war eben die Idee, eine Graphic Novel zu initiieren, die dann letztendlich von der jenischen Autorin Simone Chenet auf Grundlage ihres Romans Raimondo geschrieben wurde, gemeinsam mit der Illustratorin Isabel Peterhans, die ebenfalls jenische Bezüge hat. Genau und dabei eben die Idee, in mehreren Episoden ähm, verschiedene jenische äh, Lebensweisen zu erzählen.
1: Mhm. Sehr spannend und auch ähm, ja, wärmste Empfehlung. Ich habe es mir schon anschauen können online, ist wirklich fantastisch geworden. Ähm, jetzt eben steht dieses Archiv auch vor einer ganzen Reihe von Herausforderungen eben. Michael, du hast es schon angesprochen, die jenische Geschichte ist eine Geschichte der mündlichen Überlieferung, ist für ein Archiv schwer, weil da klassischerweise Schriftgut gesammelt wird. Ähm, man hat aber auch das Problem, ähm, wie geht man mit dieser marginalisierten Gruppe um, äh, vielleicht so unter diesem Stichwort der Subalternität, also dem Umstand, dass eine Gruppe wie die jenischen so dermaßen marginalisiert wird, dass sie in der Mehrheitsgesellschaft keine Stimme hat, und dass auch die Bestrebung, ihnen eine Stimme zu geben, quasi von der Mehrheitsgesellschaft ihnen, ja, jetzt geschaffen wird, aber eben nicht, also es ist in gewisser Weise die Möglichkeit, die man ihnen bieten muss, die sie aber selbst nicht haben. Jetzt hätte es mich interessiert, wie ihr mit dem Archiv, damit umgeht, weil man relativ schnell merkt, wenn man sich durch eure Seite klickt, dass es auch eine Frage ist, mit der euch eingehend auseinandergesetzt habt. Ähm, wie schafft man es, denjenigen eine Stimme zu geben, die nicht von oben herabkommt, sondern ihre eigene ist.
4: <lacht> ja, das ist, also das ist genau das Problem, oder? Ähm, also es geht Einerseits dadurch, dass äh, wir als Initiative Minderheiten durch den jenischen Kulturtag äh, recht viele Kontakte zu jenischen haben. Also geht es darum, das irgendwie abzustimmen und, und auch nachzufragen. Das ist manchmal ressourcenmäßig schwer. Andererseits, also wie wir den Weg äh, bei der Graphic Novel ge äh, genommen haben, dass wir versucht haben, zu Themenkomplexe, kurze Dossiers zu schreiben wo der Hintergrund ähm, dargelegt wird also ähm, damit dann, was weiß ich was wenn man auf eine Archivale stößt was weiß ich was von einer Gewerbeüberschreitung äh, oder so dass man halt da den Hintergrund kennt aber im Grunde genommen geht es immer nur äh, im, im, im Austausch mit jenischen selbst und das ist natürlich immer ein Problem, das uns Schwer beschäftigt.
3: Ständig begleitet, ja. Und ich glaube, was, was unser, also wir haben ja einen sehr metaphorischen Archivbegriff, der, der vor allem mit der kritischen Aufarbeitung zu tun hat, den wir, also die Archivarbeit reflektieren wir selber sehr ausführlich. Und ich glaube, was, was wir ständig versuchen, ist nicht jetzt von außen ein jenisches Kollektivsubjekt zu konstruieren, sondern wirklich empathisch einzelne Geschichten zu diesem Kollektivwissen der Mehrheitsgesellschaft hinzuzustellen, aber auch nicht die richtige Sichtweise anzubieten.
1: Und die bisherige Arbeit spricht sehr für euch. Michael Bernhard, danke für das Gespräch. Und für heute war es das auch schon mit Uni konkret und dem Kulturton. Die nächste Ausgabe hört ihr, liebe HörerInnen, in zwei Wochen am 3. Juli wieder um 18.30 Uhr hier auf Freirat.